0: Ich bin mega dankbar, dass ich hier sein in der Schweiz, dass ich darf Gott ist mit uns, ist, mit mir. Und wenn Gott mit uns ist, dann müssen wir uns nicht fürchten. Dann dürfen wir wissen, dass er ist treu, gnädig und barmherzig. Ist. Er ist unser himmlischer Vater. Und so bin ich Gott dankbar, dass wir einfach dafür ausgerichtet sein heute Morgen auf das Wort vom Herrn. Und Gott hat mir das ganz spezifisch für euch als Gemeinde auch geschenkt. Und ich möchte euch einladen, mit mir das Wort Gottes zu betrachten und das Thema zu vertiefen. Fokussier Gottes Gnade in deinem Leben. Fokussier Gottes Gnade in deinem Leben. Das letzte Mal, als ich da war, haben wir das Thema fo äh, angeschaut. Fokussier Gottes Ziel in deinem Leben. Und wir sind eingestiegen in den Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, 14, was heißt: Jaget einen Frieden an mit allen Menschen und der Heiligung. Ohne die, mir Gott nicht werden gseh. Und hücke wir einen Vers weiter in Vers 15, was heisst: Und achtet darauf, achtet dass niemand der Gnade Gottes Mangel hat, so dass nicht ein Wurzeln von der Bitterkeit aufwächst und euch zur Last wird und viele verunreinigt. Ich möchte mit euch der Vers von Teufel aus dem Hebräer 12,15. Was heißt «Achtet drauf». In jedem Berufsfeld gibt es so den Aspekt «Acht drauf». Jeder Striner weiß, dass er auf seine Finger muss aufpassen Jede Frau, die als Kita-Leiterin weiß dass sie auf die Kinder muss aufpassen muss, die ihr eren vertraut sind. In jedem Beruf gibt es so die Aspekte vom «Acht drauf». Wenn jemand Koch ist, weiss er genau, dass er darauf achten wie die Garpunkte sind. Wenn jemand in der Kosmetik schafft, weiss er genau, dass er darauf achten wie man den Lidschatten aufträgt oder wie man die Nägel fehlt. Es gibt überall so die Prüfe, die Aspekte vom Acht druf. Jeder Elektriker weiss, dass er auf die Spannung achten Jeder Beruf, jeder Lebensaspekte, in der Vater, in der Mutter, hätte so also die Aspekte, von, da müssen wir darauf achten. Und die Bibel hat das auch. Und ich möchte gerade hier beim ersten Punkt euch mitnehmen, in das, wo wir als wiedergeborene, gläubige Christen darauf achten in der Gemeinde. Achtet darauf. Achtet darauf. Und was ist es, was wir darauf achten? Die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, Kapitel 42 bis 47, gibt uns so die Hinweise, wo wir darauf achten als Gemeinde Jesu, als die Brutgemeinde vom Herrn. In der Apostelgeschichte, Kapitel 42 bis 47, können wir Folgendes sehen und lesen. Da sind Männer und Frauen zum Glauben an Jesus Christus. Sie sind betroffen vom Wort Gottes und haben sich gefragt, was wir jetzt tun müssen, nachdem wir das Wort annehmen können. Und da heisst lernt euch taufen. Und an dem Tag haben sich 3000 Männer, Männer zählt dazu mal, taufen. Natürlich hat es auch Frauen und Kinder dabei die an dem Tag auf das Wort Gottes und sie sind zur Gemeinde hinzugeführt worden. Und sie durften nachher Gnade finden von Gott sind Sie waren ergriffen von der Furcht des Herrn Und dann wir, sie in sich gehalten an die Lehre der Apostel. Sie haben sich ausgerichtet, immer wieder neu ausgerichtet sie auf das Wort, wo sie nährt, das sie stärkt. Und sie haben Gemeinschaft miteinander. Sie haben das Abendmahl gefeiert. Sie haben sich getroffen in den Häusern, aber auch im Tempel Und sie haben miteinander teilt was sie hatten. Und das möchte ich ganz am Anfang beim ersten Punkt in unsere Mitte legen. Als Gemeinde müssen wir auf gewisse Sachen achten. Das Erste ist, dass wir ganz entschieden sagen: Es braucht eine Entscheidung für Jesus Christus als Herr und Erlöser. Er ist der Start zu einem neuen Leben. In ihm haben wir die Vergebung, Gnade, wo wir dürfen haben, wo uns freisetzt von Anklag, von Schuld, wo der Sündenbrief wo wir dafür wissen, unsere Namen sind geschrieben im Buch der Ewigkeit. Es ist die primäre Ausrichtung, warum es gemeint, Jesus da ist. Wir sind da für die, wo Jesus Christus noch nicht kennen. Und dann sollen wir ausgerichtet sein darauf, dass wir sie lehren, dass wir sie trainieren und schulen und sagen, jawohl, wenn du dich entschieden hast für Jesus und jetzt als Kind Gottes bist und merkst, der Heilige Geist wohnt in deinem Herz, dann gibt es den nächsten Schritt, das ist der Schritt hin zur Taufe. Und mit der Taufe bezügst du, du gehörst zur Gemeinde Jesu. Du hast dich versetzen lassen von der Finsternis in sein Reich hinein, wo er in seiner Liebe und seinem Licht regiert, wo er neu jetzt unser Herr ist. Und mit der Taufe proklamieren wir auch, dass der Heilige Geist unsere Herzen darf verändern und beschneidet. So wie es heisst im Kolosserbrief Kapitel 2, 11-15 Und dann schauen wir weiter, es heisst, wir sollen verharren in der Lehre. Es ist so entscheidend, dass wir nicht einfach mit der Wiedergeburt und mit der Taufe irgendwo hängen bleiben, sondern sagen, ich will mich nähren und stärken von dem täglichen Wort, von dieser Lehre Gottes, von der Lehre, die kommt von Männern und Frauen, die berufen und gesetzt sind, die übernatürlich auch Autorität haben, wie die Apostel damals auch Autoritäten hatten. Sie sind nicht einfach etwas weitergehen, was sie gelernt bekommen haben irgendwo in einer Schule, sondern sie gehen etwas weitergehen von einer Beziehung, die sie gekommen mit Jesus. Hatten. Die sind mit Jesus unterwegs, die Männer, und sie haben gewirkt die Autorität und Legitimation vom Heiligen Geist und sie haben Offenbarungen über das, was sie gelernt haben. Und in dem soll gemeint verharren. Und dann sollen wir immer wieder das Abendmahl gross halten, hochhalten in unserem Leben. Es heißt und sie entdecklich das Mal kno. Nimmst du täglich das Mal vom Herrn? Wirst du dir täglich bewusst, was du im Blut Jesu hast, was du durch Jesu Tod am Kreuz auf Golgatha gehst? Wir sollen acht haben darauf, dass uns das Abendmahl, das vollbrachte Werk von Golgatha, nicht irgendwie vergessen geht. Die, Gemeinde, die erste Gemeinde in Jerusalem hat immer wieder täglich daran gedacht, was Jesus Christus aus Liebe für sie zahlt hat und vollbracht hat. Und auch uns es wichtig sein, wir sollen darauf achten. Und sie hatten Gemeinschaft. Sie hatten gern Gemeinschaft. Wir haben letztes als Familie von gegessen. Aber oh, wir haben es gut miteinander. Wir haben Gemeinschaft mit dem Wir haben es uns auch gut gehen Und manchmal ist es doch einfach auch wichtig, dass wir einfach zusammenkommen, Gemeinschaft haben, reden. Oh, lachen miteinander. Und hier gibt es ja so schöne Wege, da kann man wandern, Spaziergang machen, in der Sonne, man wird schön braun. Gemeinschaft haben, sein Gut zu miteinander Zeit auf. Und das gehört zur Gemeinde Jesu. Gemeinschaft haben, miteinander unterwegs sein, sich freuen an der Unterschiedlichkeit zum Nächsten und nicht einfach nur denken, oh, der reibt an mir oder die reibt jetzt an mir. So eine Gemeinschaft sollen Sagen sein, eine Ermutigung, eine Stärkung, eine Erquickung für dich. Und ich wünsche dir in dem Jahr, dass du neue Gemeinschaftsbereiche hast, neue Beziehungen sich dir auftun. Aber auch dieser Aspekt gehört hier dazu. Wir sollen Acht haben, dass wir eine Furcht des Herrn haben. Denn durch die Furcht des Herrn geschehen Wunder und Zeichen. Gott, unser himmlischer Vater, ist heilig. Er ist nicht unser Kumpel. Er ist nicht irgendjemand, den wir einfach in Hosensacken stecken können. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und wir sollen uns im Nahen, in der Furcht, in der Referenz, in der Ehrenbietung, wo immer gebührt, er soll wirklich so eine Heiligkeit, eine ausgezeichnete Stellung haben in unserem Innersten, aber auch in dem, wenn wir zusammenkommen. Und das soll nicht einfach ein Spiel sein, eine Form, eine Religiosität, eine Tradition, sondern soll Gott im Mittelpunkt stehen. Das sollen wir darauf und wir sollen auch darauf achten, dass wir teilen, was wir teilen können. Auch gerade im finanziellen Bereich. Wir sollen nicht zurückhalten, sondern wir sollen mit unseren Möglichkeiten, Gaben und Talenten uns weiter investieren in die Gemeinde. Auf was achtest du in deinem Alltag? Ich achte immer wieder gut darauf, dass ich gut schlafe und genug schlafe. Da achte ich darauf. Ich schaue auch darauf, dass ich etwas esse und dass ich genug Bewegung habe. Und ich wünsche dir auch, dass du neben dem, was auf ganz persönlicher Ebene du gut darauf achtest, dass du genug schlafst, zum Beispiel, oder dass du gut ist, dass du auch auf die Werte achtest, die zum Reich Gottes und zur Gemeinde gehören. Und ich möchte ganz am Anfang der Verkündigung bitten, dass du aufstehst, wo du bist, und dass wir zusammen als Gemeinde eine Proklamation machen. Dass wir sagen, auf das werden wir achten in den nächsten Monaten. Sind wir dabei? Wenn wir in der sichtbaren Welt eine Proklamation machen, dass ein Durchbruch geschieht in unserem Leben, aber auch in der Gemeinde, in der Region. Die, die möchten, dürfen aufstehen. Ich bete dir vor und du darfst mitbeten. Mögen es deine eigenen Worte, sein, die du proklamierst. Herr, hier bin ich. Ich achte darauf, dass dein Wort mir kostbar ist. Dass das, was du da hast am Kreuz auf Golgatha, dass ich das immer wieder hochhalte in meinem Leben. Denn alles ist der Tuch vollbracht. Ich will darauf achten, Jesus, dass ich das abermal vier. dass ich mich ausrichte nach der Lehre, wo mir ist, Und ich achte darauf, Jesus, Gemeinschaft zu pflegen, Wir im Herr, aber auch mit Nachbarn, die dich noch nicht kennen. Und ich bin entschlossen, Jesus, mich heizugeben für dich, dass all das Gute und vollkommen geschieht, was du für mich geplant hast. In Jesu Namen, Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Wow, das ist schon der erste Durchbruch heute Morgen, wenn wir auf das achten. Wir könnten die Predigt schon fast abschließen. Nein, ich habe noch ein bisschen mehr parat. Und zwar, wenn wir hier weitergehen, in den zweiten Teil, was heisst «Und Schaut darauf, dass er nicht Mangel händ an der Gnade Gottes. Dass niemand einen Mangel hat. Hier heisst das Wort Versäumen. Eine andere Übersetzung sagt, dass wir die Gnade Gottes nicht verscherzen oder verspielen. Oder der Gnade fernbleiben oder eben Mangel haben. Gottes Gnade ist so zentral in unserem Leben. Oh, wie wunderbar und wie guttunend ist es. Wie erfrischend ist die Gnade Gottes, wo da ist. Sie Wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Gott gibt seiner Gnade denen, wo, so heißt der Psalm, die ihn fürchten. Wenn wir ihn anfangen, ehren und fürchten und beten, Gott gibt uns Gnade für unsere Lebenssituation. Seine Gnade hat keine Grenzen. Überall dort, wo du Limitierungen wahrnimmst und du merkst, da ist an, Gottes Gnade geht darüber hinaus. Gottes Gnade ist unerschöpflich. So wie der Ozean und der Pazifik unerschöpflich an Wasser sind, so ist Gottes Gnade unermesslich. Unerschöpflich, sie ist immer wieder da, jeden Tag neu. So preisen wir, so sagt die Hermia in den Klageliedern, preisen wir die Gnade Gottes, sie ist jeden Tag neu da für dich. Jeden Tag ist sie neu da und sie lässt dir gross werden, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Und du kannst aufatmen in dieser Annahme von dieser Gnade Gottes. Gnade Gottes ist es, dass du heute darfst wissen seine Verheissungen gelten dir. Er hat zu jedem Wort, jeder Verheißung und zusage ein Ja und ein Amen. Und du darfst sie annehmen, die verheißige die zusprüche die verheißige wo dich verändern, die neue Durchbrüche geschehen ja, der David preist die Gnade und sagt: Halleluja, Gnade Gottes, ich will sie besingen. Das haben wir heute schon gemacht. Wir haben besungen die Güte und die Barmherzigkeit Gottes. Wie groß ist doch seine Gnade, ohne Schöpflich, immer wieder aufs Neue. Und wie oft ist es so in unserem Leben, dass wir doch ein bisschen zurückbleiben hinter dieser Gnade. Wir versuchen gern selber etwas zu machen und umzusetzen. Und genau das ist. Der wichtige Aspekt hier in diesem Kontext, wir sollen Acht haben darauf, nicht hinter der Gnade zurückbleiben, zu bleiben, fern zu bleiben oder einen Mangel zu haben, sondern uns immer wieder ausstrecken und zu sagen, ja, da brauche ich jetzt deine Hilfe, Hilf himmlischer Vater. Da brauche ich jetzt deine Weisheit. Da brauche ich jetzt deinen Beistand. Da brauche ich jetzt Erbarmen dann brauche ich jetzt eine Gebetserhöhung. Eine Gemeinde, die sich nicht mehr ausstreckt nach der Gnade Gottes, ist eine arme und bemitleidenswerte Gemeinde. Eine Gemeinde, die denkt, ich habe alles, ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr. Ich habe es ja in eigener Leistung. Oder mit eigenem dafür halten, was recht ist oder nicht. Dann sind wir fast wie eine Gemeinde in der Gemeinde von Galatien, die vergessen hat, warum eigentlich Jesus Christus gestorben ist. Nämlich, dass wir Gnade vom Vater ganz neu dürfen Groß in unserem Leben erfahren. Gottes Gnade bewirkt Heilig und Wiederherstellung in dem Leben. Gottes Gnade bewirkt, dass du die Liebe, Teufel in dir annehmen kannst annehmen und verstehen, dass du erlöst bist. Es ist so kostbar, wenn du Gottes Gnade groß lassen werden lassen, über dir und deiner Ehe, deiner Familie, über deinen Beruf. Wenn Gnade kleiner und kleiner wird, es wird schwer und schwer. Aber wenn Gnade da ist, dann hast du die Kräftigung und die Stärkung. Dann hast du den Beistand vom Heiligen Geist, der dir kommt und zur Hilfe kommt und sagt, jawohl, gerade dann, wenn du merkst, das Joch wird schwer, die Last wird schwer, Gnade ist es, wo das Joch bricht. Und deswegen sollen wir an dieser Gnade keinen Mangel haben. Keinen Mangel an Gnade. Fokussiere in deinem Leben ganz konkret Gnade Gottes. Lass Gnade in dein Herz, in deine Persönlichkeit, in deine Prägung. Lass Gottes Gnade reinbrechen, überall dort, wo du am Bett bist, oder überall dort, wo du merkst, dass du an. Sag, hier bin ich mit meinen Sachen, mit meinen Herausforderungen, vielleicht auch mit meinen Schmerzen oder Problemen, aber ich komme mit all dem vor dein Thron der Gnade. Der Gnadenthron steht uns zu. Der Vorhang ist zerrissen. Und wir kommen mit dem, was wir haben von der Gnade. Von dem Gnadenthron Gottes. Von dem Platz der Autorität. Wo er sitzt auf dem Thron. Unser Herr und Erlöser. Er ist aufgestiegen in den Himmel. Er hat sich gesetzt zu der Macht. Zu der Rechten Gottes. Zu den Rechten der Macht Gottes. Und hat den Gnadenthron eingenommen. Wie wunderbar ist seine Gnade. Ich möchte euch ein Beispiel hier weitergeben. Aus dem zweiten Samuel. Kapitel 9, wo er einen Mann Gnade erfahren hat. Wir können über ihn lesen, dass er lahm war. Und nicht, er ist nicht lahm geboren, sondern bei seiner Flucht hat ihn eine Hebamme vom Rossland fallen. Und als er bei dieser Flucht ist, hat er seine Bein gebrochen und war danach gelähmt. Sein Name ist Mephibosheth. Wir können seine Situation lesen. Erst 2. Samuel 4, 4 und dann im 2. Buch Samuel Kapitel 9, 1 und folgende, können wir seine Geschichte lesen, wie David dann plötzlich so ein Herz hatte, am Nachfolger, am Verwandten von Jonathan, Gnade zu erweisen. Und dann fragt er in seinem Hof, in dem Ort, wo er war, kennt jemand noch einen Überlebenden von den Nachkommen Sauls? Und dann sagt Ziba, ein Knecht von Saul, ja, es gibt noch einen, den Mephibosheth, der ist aber lahm und er lebt in Lodabar. Lodabar heißt kein weit, ein verwüsteter Platz. Und dann sagt der David, holt mir den Mephibosheth. Ich will ihn sehen. Und dann gehen sie ihn holen. Den Mephibosheth, der gelähmte Mann von Kindheit her. Und dann kommt der Mephibosheth, einer der Nachkommen Sauls. Eigentlich jemand, der Angst hatte vor dem David, kommt in den Thronsaal hinein, wo der König von Israel, der David, regiert hat. Und er fällt einfach vor ihm nieder, wenn er wohl Angst hatte, dass ihm jetzt etwas Schlechtes widerfährt. Und sagt er sagt, David, du musst keine Angst haben, ich möchte dir nur Gutes tun und dir Gnade erweisen. Ich will dir nur Gutes tun und dir Gnade erweisen. Du sollst von jetzt an täglich, an meinem Tisch sitzen und all das essen, was ich als König von Israel isst. Du sollst all das dafür genießen, was ich auch genieße. Und du sollst mit mir täglich Gemeinschaft haben. Mit all diesen Herobersten und Mächtigen und denen, die gesetzt sind in Obrigkeit. Mit all denen sollst du, Mefi Borstschett, als gelähmter Mann mit Gemeinschaft haben. Ich setze dich von dem Lodaba, von dem Wüste und kein weit können, ufe an Topplatz. Und so sollen wir genau sein. Wir sollen von unserem bemitleidenswerten Zustand hochgekommen werden, am Platz, der uns am Tisch vom Herrn Versorgung zuteil wird. Auch wenn wir manchmal schinken oder hinter dem zurückbleiben, was wir eigentlich sein sollten, nämlich laufen und überwinden, wenn wir manchmal wie gelähmt sind, sollen wir gleich wissen, Gottes Gnade lässt uns ein an den Tisch vom Herrn. Wir dürfen einfach kommen. Einfach sie täglich Gemeinschaft hat Und dann geht es weiter. Es das heisst, dass der David sagt zum Ziba, Ziba, ich möchte gerne, dass du mit deinen Söhnen, 15 Söhnen, 50 Kinder hättest und 20 Knechte, ich möchte gerne, dass du jetzt all die Ländereien, all die Besitz, die das aule hatte, bewirtschaftest für den Mephibosheth. Stell dir vor, wie Gott über natürlich einfach Reichtum über den Mephibosheth schenkt. Und ein ja, ein persönlichen Generalsekretär schenkt. Mit Knechten und Söhnen, wo alles für ihn machen musste. Gnade. Der Mephi Bosch hat Gnade erlebt, sodass er wohl die aber kritisch. ist. Wo er mehrmals leer schlucken musste und verdauen Was ist jetzt da gerade passiert? Ich bin doch gerade noch in Lodabar, wo keine Weide ist, wo die Türe ist und die Trockenheit, die Wüste. Und jetzt bin ich... In Jerusalem, im Königspalast, ich darf täglich in der Audienz vom König David, dem Lobpreiser, dem Worshipper, dem, wo Jesus liebt, dem, der sagt, ich gebe dir Gnade und mit allen Regenten. Und ich bekomme sogar noch Angestellte, Knechte, die mit das geistliche Erbe, das praktische Erbe geben. Oh, Gnade übersteigt unsere Vorstellungskraft. Gottes Gnade möchte in dein Leben. Stell dir vor, wenn Gottes Gnade anfängt, dich zu berühren, wo du dich in deinem Leben, mit deiner Familie, weil das kann an wiederherstellender Kraft, an Versorgung, an Gunst, an privilegierter Stellung von Gott. Du bist auserwählt, vor Gott zu sein, dem König der Könige zu sein. Du bist auserwählt, an dem Tisch vom Herzen zu essen, die Versorgung Gottes zu nehmen du bist auserwählt und privilegiert, können Sie vor dem Herrn und Gemeinschaft sein mit ihm. Und wie gut und wohltuend ist es, dass wir dafür wissen, er schaut für all das, was uns anvertraut ist. Sogar für unsere Arbeit, die wir hineingesetzt sind, oder unsere Beruf oder unsere Ausbildung, Gott schaut. Und er gibt uns Leute, die uns beihelfen und unterstützen. Das hat Mephi Boschert erlebt. Dieser Mann hat Gnade erleben. Gnade, obwohl er verkümmert war innerlich. Er hat ich habe eigentlich Angst vor dem David. Er hatte Angst vor ihm. Dass er nämlich auch jetzt das Gericht bekommt, wie der Saul das Gericht bekommen hat oder Jonathan. In dieser Herausforderung stehen wir dass wir schlechter über uns denken, als wie Gott über uns denkt. Denke nicht schlechter über die oder geringer über die als wie Gott über dich denkt. Denk über dich, so wie Gott über dich denkt. Achte dich als kostbar und wertvoll, so wie Gott dich als kostbar und wertvoll anschaut. Richte dich wieder neu auf in deine Gnade und gang nicht bedrückt und minderwertig weiter vorwärts, sondern lass dich aufrichten von dieser Gnade Gottes und dich hoch von seinem Angesicht, sodass du aufatmen kannst erleben Seine tägliche Güte und Gnade gilt dir. Und dann sehen wir aber auch Beispiel in der Bibel, wo die Gnade Gottes versäumt worden ist. Ich habe es schon angetönt. Sein Großvater von Mephibosheth war der Saul. Der Saul, ein wunderbar schöner, grosser, intelligenter Mann. Der erste König von Israel. Er, wenn er hätte König werden sollen, hat sich versteckt bei den Rössern. Im Und sie mussten ihn zuerst suchen, durch ein prophetisches Wort, ist er gefunden worden. Der hat sich so gut versteckt. Und er ist auserwählt worden, der Saul, als erster König in Israel. Er hat ein neues Herz bekommen, können wir lesen im 1. Samuel, Kapitel 10. Er hat ein neues Herz bekommen, er hat prophetisch dienen können, wo er mit anderen zusammen ist Die Salbung hat ihn, wow, befähigt, übernatürlich zu reden. Gewaltig. Und dann hat er Dienst gestartet. Aber sein Dienst hat nur zwei Jahre gehabt als König Nur zwei Jahre lang hätte er seinen Dienst machen, wenn er immer wieder hinter der Gnade zurückgeblieben ist und aus eigener Kraft wollte er seinen Dienst tun. Und angestanden ist, gefallen ist, ja, gescheitert ist an seinem eigenen Unvermögen. Er hat Not Not, auszuhalten, wenn er in Spanien war. Er hat Mühe gehabt, zu folgen, wenn Samuel etwas gesagt hat. Und Gott hat ihn schlussendlich verworfen, weil er ungehorsam war. Wenn er selber denkt hat, er müsse jetzt schauen, für die Situationen zu klären und zu lösen. Und er ist zurückgeblieben hinter dieser Gnade. Ein tragisches Beispiel von einem Mann, der zurückbleibt hinter der Gnade. Und es gibt x Beispiele in der Bibel, wo wir merken kann, wie Männer und Frauen hinter der Gnade zurückbleiben Wenn wir im Hebräerbrief lesen, Kapitel 12, 16 und 17, da gibt uns die Bibel einen Mann, einen prominenten Mann, der auch hinter dieser Gnade zurückgeblieben ist. Ein Esau, der Erstgeborene, der gesagt hat: Ich verkaufe einfach jetzt mein Erstgeburtenrecht für ein paar Linsen. Es war ihm nichts wert. Es hat ihn nicht interessiert. Und er hat glaubt schlimmer als die Welt. Er war ein Freier, der Luther sagt, er ein Hurst. Er hat wirklich schlimm gelebt. Und dann, wo er den Sagen wollte, hat er ihn nicht bekommen, wie Jakob zuerst war. Und dann hat er unter Tränen versucht, wieder den Sagen zu bekommen. Er hat das sagt die Bibel. Ein Mann, der total weggelaufen ist von der Gnade, hat in dem Moment gemerkt, dass er verpasst hat. Und die Bibel sagt ihm, Hebräerbrief 12, 17, aber er hat keine Gnade mehr gefunden. Wenn wir uns Gedanken machen, dass wir Gnade nicht versäumen sollen, keinen Mangel haben Gnade haben oder fernbleiben sollen, es gibt eben auch der Aspekt, der mal zu spat ist. Die Gnade von Gott zu finden. Und da sehen wir einige Beispiele, wie ein Judas Iskariot, der keine Gnade mehr gefunden hat. Er wollte diese Silbermünze wieder zurückgeben, die er gemerkt hat, was er gemacht hat, als er Jesus verkauft hat. Und er hat keine Gnade mehr gefunden. Und er ist eingegangen, hat sich erhängt. Er hat nicht mehr weiter gewusst. Gnade ist so zentral, dass man sie rechtzeitig priorisieren in unserem Leben. Lass den Tag und Tag sein, wo du sagst, ab heute fange ich mehr aus dieser Gnade Gottes auf Ich fange mehr von Gottes Thron, aber die Gnade bitte für meine Situation, dass er mich und meine Situationen nach seiner Güte verändern kann. Und dann stehen wir hier bei einem dritten Teil, bei dieser Verkündigung, was heisst, und schaut darauf, achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel von der Bitterkeit aufwächst in euch, dass es nicht euch zur Last wird und Verunreinigung geschieht. Das ist der dritte Aspekt in der Verkündigung. Achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel, das heisst nicht die Wurzel der Bitterkeit, aufacht, sondern es gibt verschiedene Wurzeln der Verbitterung. Und Verbitterung, wenn eine Verbitterung geschieht in, in, im eigenen Leben durch Enttäuschung oder durch Frustrationen dann fängt das Klein an und sie wird immer wie größer. Ich habe mir sagen dass es hier jemand in der Gemeinde habt, der Förster war. Und der Förster, der weiss, dass es Wurzeln gibt. Wurzeln, die tief gehen. Und Wurzeln gibt es nicht nur bei Bäumen, das gibt es auch bei Pflanzen. Bei kleinen, schönen Blumen braucht es eine Knolle, eine oder eine Verwurzelung. Ist das so? Und so ist es auch in unserem Leben. Wir sollen verwurzelt sein, der Wahrheit und Liebe Gottes. Wir sollen Wurzeln geschlagen haben in dem Fundament, das uns trägt. Aber auch Wurzeln von der Negativität können in unserem Inneren wachsen. Und Wurzeln sind nicht auf den ersten Blick offensichtlich. Sie sind verborgen und sie fangen oft klein an. Und sie fangen an mit Gedanken, mit Erlebnissen, mit einem Auslöser. Vielleicht auch mit Worten, die wir glauben, mit Lüge oder mit Täuschungen oder mit Erfahrungen. Und die Gedanken, die Saat, die gesät ist in unserem Herz, wenn man die nicht von Anfang an beseitigen, fängt das an Wurzel die Wurzeln zu schlagen. Wurzeln die stark in uns nachher weiterwachsen können. Wenn Wurzeln da sind im Leben, dann merkst du auch immer wieder, dass du müde bist. Denn die Wurzeln ziehen Kraft jede Wurzel will Wasser Feuchtigkeit aufsaugen und ne. Und genauso ist es mit den Wurzeln von Bitterkeit oder Enttäuschung oder Furcht oder Angst oder Verunreinigung. Sie ziehen die Kraft weg von deinem Leben, wo du anders investieren solltest. Wurzeln ziehen die Kraft. Du merkst plötzlich, du hast keine Kraft, keine Motivation. Zum Beispiel in den Gottesdienst zu kommen oder zu beten oder neu aufzusteigen Glauben. Oder zu überwinden, du merkst plötzlich, es fehlt die Energie, du fühlst dich ohnmächtig, schwach, geschwächt. Aber Gott möchte, dass du erkennst, das sind Wurzeln in deinem Leben, wo er möchte, dass du sie angehörst. Mein Vater ist ja auch Prediger, ist jetzt 75, nächstes Monat darf er ein Jubiläum führen. Am Feiern. Und ich mag mich noch besinnen, dass ich als kleines Kind in dieser Predigt gesessen bin und ein Beispiel von ihm gehört habe. Und das Beispiel möchte ich mit euch teilen. Denn es war so gut, dass es über 30 Jahre gehabt hat. Also, irgendwo war es simpel und einfach. Und er hat gesagt, wenn du Wurzeln möchtest behandeln in deinem Leben möchtest, dann darfst du tiefer gehen. Du musst es ausgraben. Du musst die Wurzeln entfernen. Ganz simpel. Du darfst nicht einfach oben Symptome abreißen, wie bei einem Blümchen oder beim Unkraut. Vielleicht hast du bei dir daheim so einen kleinen, kleinen Garageplatz, wo immer wieder so etwas wächst. Und da habe ich schon gesehen, wie es gewisse gibt, die mit dem Punzen brennen, das abbrennen. Andere mit Gift. Und der ganz wenige gehen wirklich mit einem Keil zwischen den Pflaschensteinen die, die Wurzeln holen. Du musst die Wurzeln entfernen wenn das Problem lösen möchtest. Nicht das Symptom. Das Symptom behandeln. Und wie oft sind wir einfach dran, Symptome zu behandeln? Vielleicht auch Medikatös, wo wir sagen, ja, jetzt habe ich wieder das und ich nehme einfach ein Medikament, um das Symptom zu beseitigen. Aber Gott möchte, dass du die Wurzeln angehst. Die Wurzeln angehst und nicht einfach darüber hinweg siehst. Und hier ist der Heilige Geist heute, morgen an deinem Herzen schaffen in inneren, verborgenen Bereichen, wo du wurzeln hast, wurzeln von der Frustration und der Enttäuschung, wurzeln von der Ablehnung. Dieser Mann, der Effi Bosch hat, er hat ja Gnade von erleben. Und der, wo ihn empfohlen hat, ist der Knecht der frühere Knecht vom Saul. Sein Name ist Ziba. Sein Name heißt Pflanzer oder der schöne Pflanzer Ziba, 2. Samuel Kapitel 9. Der Mann hat am David gesagt: Ja, da gibt es noch jemanden, den Mephi Und jetzt wird der Mephi hoch erhoben, bekommt alles Wunderbare. Und dann sagt der David: Du Ziba, mit deinen Söhnen und Knechten, du musst jetzt aber schauen, dass all das, was man Saul gehört hat und jetzt am Mephi gehört, dass das eine Rendite abwirft und dass das gepflegt ist und dass es gut läuft. Wie geht es eigentlich am Ziba? Er, der jetzt hat, der Knecht von David ist, dir vom Herr, von dem Lobpreis, er hört plötzlich, jetzt musst du dem mephi postet dem lahmen, gelähmten, benachteiligten Mann, der jetzt mal erhoben worden ist, jetzt musst du für dich arbeiten. Der Ziba hat gesagt, alles, was du sagst, David, will ich machen, danke vielmals, tue ich. Und dann gehen wir ein paar Kapitel weiter. Samuel, 2. Samuel, Kapitel 16 und 19 können wir dann lesen. Dass der Ziba eine Wurzel von der Frustration entwickelt hat. Wir sehen der Absalom wird dort, der Rebellen, der David, flieht, und der Mephi -Bosch das als gelähmter Mann, möchte auch fliehen. Und dann sagt der Ziba zu ihm: Nein, dir tue ich kein Esel sattel, ich sattle mir und meine Knechten Esel und ich bringe jetzt mal das Brot und die Versorgung für den David. Und dann flüchtet der Ziba der Knecht von Mephibosheth und lässt seinen Herr einfach zurück im Palast. Und der Absalom übernimmt Jerusalem. Und dann lauft der Ziba zum David, bringt ihm Versorgung und Essen. Und dann fragt der König David, ja wo ist der Mephibosheth? Und dann sagt der Ziba zum König David, ja weiß der hätte lieber in Jerusalem bleiben Und jetzt hätte er wieder der ganze König sie vom ganzen Land. Sein und hätten ihn nicht. Man muss sich mal vorstellen, was der Ziba gemacht hat. Und dann sagt der David zu ihm, ja gut, weil das so ist, bekommst du den ganzen Besitz, den du jetzt verwaltet hast für den Mephibosheth, der gehört jetzt dir. Und er hat alles genommen. Jetzt ist er nicht mehr Knecht vom Mephibosheth, sondern jetzt ist er der Chef. Jetzt ist er der, Deo, der Große. Und dann sehen wir, 2. Samuel 19, da kommt der David wieder zurück nach Jerusalem, nach dem Sieg über den Absalom und er geht direkt auf den Mephibosheth zu und fragt, warum bist du eigentlich nicht auch geflüchtet? Und er sagt, der Mephibosheth weiß, was passiert ist. Der Knecht, den du mir anvertraut, hast, der Mephibosheth, der hat mich extra zurückgelassen. Und der hat mich verleugnet. Er hat mich diskreditiert, schlecht dargestellt von dir. Ich habe mich in dieser ganzen Zeit mich nicht rasiert, nicht schön angelegt, ich habe mich nicht perfekt. Schau mal, in welchem Zustand, dass ich vor der Stand David weil ich so betrügt ab dem Zustand, dass der mich einfach hocken und ich dableiben müssen. Wo das David gesehen hat, hat er gemerkt, dass er belogen worden ist. Und er sagte aber: schau Jetzt jetzt möchte ich etwas ändern. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich gebe jetzt die Hälfte des Besitz gebe ich am Zibaz und die Hälfte kannst du haben, Denn ich habe gemerkt, durch das, dass ich dich so erhöht habe und dich so privilegiert habe, ist das zur Last geworden für den Ziba. Der Boschett hat nicht mitbekommen und gemerkt, dass seine Privilegierung zur Last und zum Anstoß für den Ziba wird. Und manchmal ist es genau gleich in unserem Leben. Unser Gottes Gnade erfahren kann für den anderen eine Schwierigkeit auslösen. Ohne, dass wir es merken, ohne, dass wir realisieren, dass das zur Not wird für den Nächsten. Zur Frustration, zur Enttäuschung. Und dann, wo das, der David zeigt, jetzt teile ich mal den Besitz, du bekommst etwas Ziba und die Hälfte bekommt den Mephibosheth, Bosch, sagt der Bosch, nein, eigentlich brauche ich gar nichts von dem Besitz. Es lernt mir, wenn ich einfach am Tisch vom Herrn sitzen kann. Da sehen wir das geheilte Herd von Mephibosheth, der sagt, es kommt mir nicht mehr auf Privilegien auf Reichtum, auf Besitz, auf Status, sondern es lenkt man, wenn ich einfach von Gott sein kann. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie der plötzlich merkt, wow, eigentlich ist der Mephibosheth gar nicht so falsch. Der ist so gut und großzügig der will mir sogar alles schenken. Und der merkt, hätte ich das zur Sprache bringen hätte ich das thematisieren können. Und so gibt es manche Situationen, wo wir Sachen sollen zur Sprache bringen, aussprechen, wo wir darunter leiden. Und wenn wir es eben nicht machen, werden wir dann unbewusst oder dann auch vielleicht später bewusst einander zur Last. Wir können einander zu Last fallen. Ja, das gibt es. Der Galaterbrief, Kapitel 6, heißt folgendes: Trage einander die Last auf das ein Gesetz Christi erfüllt. Galater 6,5 heisst: Aber jeder trage seine eigene Last. Also es gibt wohl Lasten, die wir miteinander tragen müssen, aber es gibt auch Lasten, die wir selber tragen. Und wenn wir das anschauen im Kontext der Bibel, da gibt es Lasten, die du selber tragen musst tragen. Zum Beispiel, dass du für deinen eigenen Unterhalt, du das du geschaffen hast. Da soll jeder selber auch schauen. Und da gibt es aber auch Lasten, die wir zusammen tragen sollen. Und da gibt es aber auch Lasten, die wir eben nicht tragen sollen. Lasten von der Verbitterung, von der Enttäuschung, die wir einander ablehnen und zurückweisen, die sollen wir nicht tragen. Wo wir merken, die belasten uns alle. Die deprimieren uns alle und lassen uns alle frustriert hier sitzen. Da sollen wir sagen, nein, das ist nicht gut. Da sollen wir eine Acht haben, dass wir nicht plötzlich Lasten tragen von der Enttäuschung, von der Frustration, von der Unvergebenheit, die alle nachher beschweren alle enttäuschen, alle nachher darunter leiden, alle nachher rein sind. Und so möchte ich euch hier Mut machen, dass ihr anschaut, wo gibt es Lasten, wo ich anderen zumute, wo ich eigentlich selber von Gottes Gnade, von Gottes Thron kommen wo ich soll beten soll. Wo gibt es Aspekte, wo ich aufgefordert wäre, reinzuhalten und zu sagen, hier gehe ich zuerst einmal ins Gebet, gehe ich zuerst zu meinem himmlischen Vater, und suche seinen Beistand, seine Hilfe und seinen Rat, bevor ich alle anderen beschwere damit. Und da gibt es eben auch das, wo man bemerken, aha, das geht nach Unfrieden in meinem eigenen Leben oder der Gemeinde. Ich möchte zum Abschluss noch ein Beispiel hier erwähnen von einer Wurzeln wo oftmals auch in der Gemeinde Jesu vorhanden ist, wo man gar nicht so merkt und man toleriert sie sogar. Es ist die Wurzeln der Furcht und der Sorgsamkeit, vom Sorgen haben. Der Hiob, er hat Sorgen gehabt um seinen eigenen Zustand. Kennt ihr die Geschichte vom Hiob, wo plötzlich geprüft worden ist, wo hat, die krank worden ist und er ist nachher in seiner Furcht und seiner Angst so ängstlich wurde, so furchtsam wurde, dass er nicht mehr Zutrauen hatte gegenüber Gott, dass Gott gnädig und gütig ist, dass er ihm helfen möchte. Und er hat so eine Angst, so eine Wurzel entwickelt von der Ablehnung. Er hat sogar gedacht, Gott wird ihn strafen. Gott ist schuld an all dem. Er hat nicht mehr mal beten müssen. Er hat geschaut auf sich in seiner ganzen Anschuldigung, die er hier Hiob 27, kann man sagen, sogar der Rat und Beratung von seinen Freunden ist ihm zur Last geworden. Und er sagt ihnen, ihr belastet mich mit eurem frommen Gered. So stark ist die Wurzeln von der Furcht und der Sorge in ihm gewachsen, von der Angst, dass er gesagt hat, sogar Gemeinschaft ist mir zu viel. Und das ist etwas, wo wir ganz stark haben in der Gemeinde Jesu Schnell sind wir bereit, uns zu sorgen, anstatt zu sagen, Herr, du bist mein Versorger. Schnell sind wir bereit, uns zu fürchten mit Situationen, die wir aus den Medien hören. Schnell sind wir ängstlich und furchtsam, weil wir merken, dass überfordert uns. Und gerade diese Wurzeln sollen wir angehen in der Beziehung zu unserem himmlischen Vater und sagen: Nein, ich sorge mich nicht. Mehr. Nein, ich fürchte mich nicht, mehr, denn Erf ist bei mir. Ich, Lass mich nicht mehr, lass mich beängstigen, denn er ist mein Vater. Ich werde stark und überwinde die Sorge und die Angst und die Befürchtungen, die ich im Leben habe. Und so möchte ich die Ermutigung an dem heutigen Tag, fokussiere Gottes Gnade. Ganz neu, groß und stark. Fokussiere sie und sage, jawohl, da will ich jetzt, dass der Herr in mir es Werk tut, in meinem Herz. Ich bitte bänd Band, dass er zu Ich möchte... Eine Zeit mit euch haben, wo wir beten. Der Heilige Geist wird dienen und wirken an unseren Herzen. Und du wirst erleben, wie Furcht, Angst, Ablehnung, Bitterkeit, und Enttäuschung, Frustration weicht aus dir. Und du plötzlich merkst plötzlich, da kommt ein neuer Raum für die Gnade Gottes, wo du kannst trinken und nehmen kannst. Lass uns doch aufstehen vor dem Herrn und ihm auch die Möglichkeit geben, dass er Gewisses einfach nochmal ganz klar anspricht. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns ganz neu an dem heutigen Tag lässt, deine Gnade gross werden, wo wir dafür merken, du bist da, du bist der, der wirkt. Und wir glauben dir, dass du der bist, der das Bittere in Süßes. verwandeln kann. In wir vertrauen dir dafür, dass unsere Biografie, unser Prägtsein, unsere Erfahrungen nicht das Größte sind, sondern das, wo du gibst, das Beste und das Größte ist möchte ich bitte himmlischer Vater um dies innerwirken dass du heilsam und heilend innerwirkst